0: Ai, eu só palestrei uma vez em um evento, que foi na Jael Mangolê, lá na, na África. Eu, foi online, né? O, o Teca que, que organizou, Aí ele pediu pra eu ir agrar, palestrar. E a gente falou de introdução à agilidade, falou de uma coisa bem básica, assim. Aí eu não fiquei tão nervosa, porque eu, eu tava, né, pareando, tava falando de um assunto super básico, mas eu não sou uma pessoa de palestrar, assim. Antes, quando eu gravava o podcast, eu ficava super nervosa, né? Mas o podcast, pelo menos, você consegue editar, <risos> <risos> a palestra ali ao vivo, cara, dá um nervoso, dá um suor um no um subaco, nossa senhora.
1: Até hoje, pra palestrar, não importa quantas vezes eu já fiz a mesma palestra, dá nervoso. Muito a gente não quer falhar em público, né? Exatamente, a
0: gente é ensinada desde criança que falhar é ruim, e a gente fica com esse medão, tadinho.
1: Eu também te seguro, né?
0: muita insegurança.
2: Isso, e eu acho que isso é bem forte, principalmente nas mulheres, né? Nossa! E
0: com essa pergunta, então... Exatamente. E com essa pergunta,
2: então, a gente começa o Love the Problem. Solta
0: a vinheta aí, Léo.
1: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
0: E aí, fala galera, de na área, tá começando mais um Love the Problem, e hoje vamos falar do quê? vieses comportamentais, é isso, gente? É verdade. Bem, vamos ver se até o final do episódio o, o, o título ainda vai ser esse, né? Porque às vezes muda. <risos> às vezes a gente começa a dar uma viajada e vai para um outro caminho. E eu queria chamar a minha primeira convidada maravilhosa que deu ideia desse título aqui, Dona Jéssica.
2: Se apresenta pra gente, Jéssica. E aí, pessoal? O grande homem estar aqui no Cláudio de novo. Eu sou a Jéssica Ferrari. E é isso, gente. Eu tô em São Paulo, tá uma friaca do caramba. Eu amo música. Falar umas
1: esteira
0: aí é isso aí. É nóis. <risos> Muito bom.
1: Iguá, se apresenta pra gente, por favor. É um prazerzaço estar aqui com vocês hoje, principalmente ao lado da minha amiga Jéssica. Fiquei feliz demais com o convite. Bom, sou Guaisara e mas me chamem de guai durante o podcast sou analista de transformação digital especialista agora que saiu finalmente a minha certificação da pós de ciências de comportamento humano e análise de perfil que é uma área que eu tenho gostado demais
0: meu Deus do céu não tem nem roupa pra esse evento <risos> você me perdoa se eu falar umas besteirinhas Bora só bater um papo, não tem muita estrutura, mas eu quero começar assim, tentando entender. O que, que são viéses comportamentais? Por que, que eu deveria me preocupar com isso?
1: Viés ou um termo bem técnico também chamado de heurística, é, são comportamentos automáticos que o nosso cérebro ele acaba tendo na tomada de decisão. Né? Então, por que, que o nosso cérebro tem as tomadas de decisões automáticas? Porque ele entende que tem muita coisa que ele ainda não teve contato no mundo que a gente vai ter que tomar decisões e que a gente vai, ele vai ter que cuidar do nosso corpo, que precisa do nosso estado consciente para a gente tomar uma decisão lá, ponderando toda a nossa racionalidade, tudo que a gente consegue ter ciência do que tá fazendo e tudo aquilo que ele entende que durante o passar de toda a nossa vida a gente aprendeu ou teve algum tipo de contato. Ele guarda de maneira inconsciente, ou seja, a gente não fica sabendo que ele guardou aquela informação, mas ele está lá guardado. E quando ele se depara com algo semelhante, ele meio que vê se dá match. Se der match, ele fala é isso e dá a resposta, sem a gente ter a consciência dessa decisão. Então a gente acha que tá tomando uma decisão conscientemente e não. Muitas vezes o que a gente faz é já temos uma decisão tomada e aí a gente busca motivos racionais para chegar naquela resposta que a gente já tomou, sendo que a gente acha que é o contrário, que a gente tá ponderando coisas racionais para tomar uma decisão quando não é verdade.
0: Nossa, eu tô aqui pensando, né? Eu tinha ouvido falar um pouco sobre isso e aí eu pensei, automaticamente vieram coisas assim negativas, do tipo, decisões que eu tomo de forma inconsciente que podem impactar negativamente o meu ambiente. Só me vieram coisas assim, pero...
1: Negativamente?
0: Exatamente.
1: positivamente. Que
0: era um caminho também que eu ia perguntar, né? Queria que vocês me contassem um pouco que percepções que vocês têm de impactos sejam positivos ou negativos em relação a isso.
1: O impacto, ele é bastante grande porque não envolve só a gente, principalmente envolve o outro. Quando eu falo em viés, comportamento automático é bom? É ótimo, em algumas vezes. Estou dirigindo um carro e quero ouvir um podcast, prestando atenção aqui, qual que é o tema do Love the Problem, é excelente, porque eu não vou ter que trazer meu consciente para mudar a marcha. Coloco o pé no acelerador, já tá no automático. E aí, meu cérebro me libera para prestar atenção de maneira consciente a outra coisa, como um podcast que eu estiver ouvindo. Porém, se eu tenho uma decisão para tomar, e principalmente que envolve pessoas ao meu redor, isso pode se tornar negativo. Porque eu vou julgar aquela situação e aquela pessoa de acordo com as minhas crenças e valores. E que essas crenças e valores não necessariamente são as melhores, são as corretas. São crenças e valores da Gua, entendeu? Exemplo clássico aqui. É, se eu falar, imaginem uma pessoa que é líder de uma empresa multinacional, espalhada em vários países do mundo. Tipo aquela pessoa, a gente pode falar palavrão aqui? Não, né? Pode. Aquela pessoa fodona, sabe? Sabe? Boa parte das pessoas vão imaginar o quê? Um homem branco por volta dos seus 40 anos. Por que isso? Porque no no... agora estamos vivendo e provocando a mudança. Só que no passado, bem passado, a maioria das pessoas que ela teve contato, que tinham a natureza de serem grandes líderes de multinacionais, eram homens brancos com a faixa etária de 40 anos. Então, você acaba plantando isso a é um viés inconsciente que ela não percebe. E se, por acaso, ela tiver ali que julgar uma pessoa, vou fazer um evento e trazer uma pessoa para dar uma palestra. Ela já vai pensar num homem branco, já vai atrás de homens brancos para dar uma palestra porque ela acredita que eles são fodões inconscientemente. Isso é ruim, porque ela acaba o quê? Tirando a oportunidade de pessoas que são tão fodões ou até mais do que esse homem branco. Não, e tem várias coisas que vêm na minha cabeça, porque se você já leu aquele rápido
2: e devagar do carinha lá que que ganhou o Oscar, o Walker, não, o ah. prêmio Nobel da, de alguma coisa lá, é a mesma pegada. Você tem um, vocês tem um ali que você, é, você faz as coisas no automático, então, por exemplo, a Guarda é um ótimo exemplo, né, de dirigir. Então, quando você vai dirigir a primeira vez, nas palavras de Pedro Calabres, parece que você está tendo uma diarreia nervosa, <risos> porque é, você fica, assim, muito nervoso Depois, você está dirigindo de prova, entendeu? Só que da mesma forma que isso é bom, é ruim por conta desses vieses, né? Então você enca tenta encaixar tudo que você experimenta dentro dessas caixinhas. E isso já é bem ruim, mas aí tem uma outra coisa muito pior, porque nada tá tão ruim que a gente não possa piorar mais, que é, se você já tem um comportamento automático que você fez, fez, reforçou, reforçou, reforçou pra você reaprender isso, é um horror. É o que a gente passa muito em transformação ágil, né? Pois como é que a gente consegue mudar o comportamento das pessoas quando, por exemplo, o cliente quer fazer uma alteração de produto? Ah, assina aqui com seu sangue esse novo contrato. Agora vai demorar mais três anos para o seu produto ficar pronto. Anas, eu fiquei pensando
0: em alguns impactos aqui, né? Você falou de um deles, na por exemplo, quando eu tô selecionando palestrantes, né? Mas acho que isso vai em tantos lugares, né? Quando eu tô entrevistando pessoas... Eu tava lendo um livro lá que chama Organizações Ponenciais, tô lendo no... Lá não Vamos Fazer Diferente, a gente tá comentando esse livro. E tinha um capítulo que falava de alguns vieses. E aí, em algum momento, a gente fala do, de algoritmos que são usados pra seleção de pessoas e que... Na, no livro, que já foi lançado há 10 anos atrás, então eu não sei como tá hoje, né? Falava que chega a ser 25% mais assertivo usar um algoritmo, né? Que as contratações são 25% mais assertivas, as pessoas se dão melhor. É quando eu uso um algoritmo de. que faz aquela pré-seleção do que quando eu só uso entrevista. Porque na entrevista tem muito viés de quem tá entrevistando. Eu fiquei tão assustada, mano. Porque eu nu nunca confiei nesses algoritmos. Porque eu achava que eles eram criados também baseado no viés das pessoas, né? Que o algoritmo ele era alimentado, conforme e treinado de acordo com as pessoas. Então, consequentemente, ele ia ter os mesmos preconceitos das pessoas. Se fala um pouco sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, não. Já naquela naquele tempo, quando o livro foi lançado 10 anos atrás, já se falava que era 25% mais eficaz.
2: Eu fiquei assustadona, mano.
0: Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né?
1: Exatamente. Existem mais de 300 Vs, pra você ter ideia. E o maior problema do viés é que a gente não sabe que tem. É aquilo que a gente chama de ignorância inconsciente. Quando você sabe que não sabe algo, ou que você tem um problema, digamos assim, e você quer mudar aquilo... É meio do caminho andado. O problema é quando você não sabe que você tem aquele tipo de problema e aquele tipo de viés. Então, você acha que está tudo bem nas suas tomadas de decisões. E aí, é quando influencia durante a entrevista. Então, alguns exemplos. Você vai ter só falando de uma entrevista de, de duas pessoas que não teria esse problema num algoritmo. Viés de afinidade, viés de comportamento, viés de desempenho, viés de percepção, viés confirmatório o ralo, o efeito ralo, tudo isso acontece de pessoa para pessoa que não seria pego no algoritmo. Foi até comprovado que em um país fizeram uma pesquisa onde colocaram o mesmo tipo de currículo com o um nome feminino e com o um nome masculino. Se eu rodo um algoritmo, ele vai olhar o que está que neste currículo. Ah, perfeito, deu match aqui. A pessoa serve. Quando colocaram o nome feminino e o nome masculino, viram que... A preferência de chamada para as entrevistas foi o nome masculino e não feminino. Como que se explica isso, sendo que as, o currículo era igual? Simplesmente trocou o nome.
0: Ah, zero surpresas. Zero surpresas agora. <risos> é não, já.
2: Nossa, total. Então, mas tá, beleza. Tudo bem que vai ser 25% mais eficaz. Mas, se tivesse lá, tem cinco currículos lá, 90 de homem. Qual que é a probabilidade de vir só homens?
1: Aumenta a probabilidade. Porém, vai depender muito dos currículos. E se... Aí eu faço a contra-pergunta aqui. E se esses de 100 currículos, 10 são mulheres, mas que o currículo é muito melhor do que os 90 que tá lá? Vai vir 100% mulheres. Agora, numa entrevista, eu duvido que isso aconteça. Ah, com certeza. Por mais que elas tenham os currículos melhores do que os outros 90, não viriam todas elas.
0: Mas claro que isso também vai depender um pouco de como esse algoritmo foi feito, né? Se eu tô olhando questões mais pontuais, assim, técnicas, é, ou se eu tô olhando tem alguns algoritmos que reproduzem certos preconceitos, né? Que já saiu acho que vários, vários artigos na internet que reproduzem pelo fato de serem treinados por pessoas, pessoas que têm preconceitos. Mas eu concordo contigo, quando eu olho questões mais objetivas e o algoritmo tira essa parte do o nome, do, do gênero, como a pessoa se identifica, ele vai acabar olhando aquilo que são as competências técnicas e tudo mais. Então, acho que nesse, acho que faz todo sentido. Eu tinha visto também um outro, e aí eu queria que você, vocês me falassem, se isso também tem a ver com viés, mas eu imagino que sim, que eram também análise de e-mails, né? O mesmo e-mail... Um assinado por um nome lido como feminino, outro assinado por... O mesmo e-mail assinado por um, um, um nome lido masculino. E aí, quando foram entrevistar as pessoas que leram o e-mail, falaram, ah, esse homem é bastante assertivo, ele parece bastante competente. E aí, quando leram, é, entenderam que era uma mulher, falaram que ela era arrogante. <risos>
1: Perfeito.
0: Palhaçada. É
1: viés, viés de comportamento. Porque se esperam, justamente aí, ó, o viés. Espera-se que mulheres sejam mais delicadas e menos diretas quando se torna um assunto. porque na no passado dessas pessoas foi falado que mulher é mais delicada, que a mulher ela é mais expositiva. Se ela for muito direta, ela é uma arrogante. Porque foi plantada essa ideia lá no inconsciente. Diferente dos homens que são considerados líderes, que são considerados mais agressivos e tá tudo bem escrever um e-mail daquele tipo. Então, é um viés e é um viés de comportamento.
0: Eu fiquei pensando, que outras situações que a gente pode trazer aqui que podem ajudar quem tá ouvindo a Love the Problem a ficar mais esperto?
1: Gosto do vi o viés de afinidade. Exemplo, fui fazer, eu e a Jéssica, vamos fazer uma entrevista. Duas mulheres, certo? A gente teria lá um background... Técnico bastante parecido E digamos que a gente se formou até na mesma universidade E trabalhou nas mesmas empresas, pares mesmo E aí eu vou fazer lá a entrevista com você, Andréa, Ou seja, mulher entrevistando mulher É difícil ter viés, né? E aí eu olho em cima da sua mesa Uma coqueteleira da Smart Fit ou de qualquer outra academia E aí eu pergunto Você faz academia neste lugar? Você faz? Comecei semana passada Putz, eu também. Qual é a unidade que você treina? Tal. Nossa, que legal. Eu já treinei lá. Você conheceu seu professor? Conheci. Nossa, ele é maravilhoso. Pede um treino para ele. Porque ele é incrível. Diferente do fulano. Que eu não gostei. Ai, eu já percebi isso. Bom, mas e aí? Viés de afinidade. A gente já criou um vínculo e você gostou de mim. Por uma coisa que não tem nada a ver com a vaga. E aí, quando você perceber que eu tô nervosa durante a entrevista, você vai tentar me acalmar você vai dar mais sorrisos Você pode até fazer paralelos Com o tema de academia Porque você sabe que eu curto e você tá começando Depois de mim chegou a Jéssica Que ela faz Kung Fu E não tinha nada de Kung Fu na sua mesa E você até pergunta para ela Você faz alguma atividade física? Ela é Kung Fu Ah, então vamos falar aqui da vaga Acabou a afinidade você tem maior afinidade com a Guá do que com a Jéssica. A Jéssica também tá nervosa. Você percebe que ela tá nervosa. Mas por que você não dá sorrisinho? Não tem nem afinidade com a pessoa? Enfim, a Guá é uma candidata melhor pra vaga do que a Jéssica. Como você se justifica? Tem um...
2: Eu não lembro o nome do programa, mas... É... Era um programa que o cara tentava é... burlar os sistemas... Sociais, né? Então, por exemplo, ah, é melhor você continuar um engarrafamento, você continuar na mesma faixa ou ir cortando as faixas, né? Então ele fazia esses tipos de experimento. E eu lembro que teve um episódio que ele queria pregar uma, uma pegadinha no colega dele que trabalhava numa empresa XPTO. Só que para ele conseguir entrar lá, ele tinha que passar pela recepção, né? Pela recepcionista. E aí, ele já tinha pesquisado sobre a recepcionista. Putz, ela se veste assim, então eu vou vestir um pouco parecido. Ela gosta de tal assunto, então eu vou estudar um pouco sobre isso. E aí, ele foi lá, fingiu que ele tinha perdido o crachá. A empresa era pequena, então, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu não te conheço. E aí, pela conversa ali, ele foi criando uma empatia com ela, através desse viés de afinidade. E ele entrou.
1: O miserável é um gênio!
2: <risos>
0: Coincidência, não? Muito bom, muito bom Agora eu fiquei pensando todas as vezes que eu fiquei uh, Sendo simpática com as pessoas Pra conseguir Conseguir alguma coisa né? <risos> Não, porque eu não tenho que ser simpática Normalmente, né, mas às vezes eu falo assim Poxa, deixa eu ser legal com essa pessoa aqui Que tá prestando esse serviço, quem sabe eu vou ser melhor atendida Com
2: certeza E o Carnegie, né, falava muito sobre isso Por isso que falavam que ele era controlador. Controplador <risos>
0: Ana, eu tenho uma dúvida. Tive situações na minha vida em que eu fui... Ser tive um papel de destaque ou de liderança em times majoritariamente masculinos. E nem sempre fui muito bem recebida. Isso é machismo ou existe algum viés aí? Ou são as duas coisas?
1: A minha opinião é que existem as duas coisas, né? O machismo nada mais é do que vários vieses ali conectados de que o homem é melhor que a mulher em algumas circunstâncias. E aí os vieses por trás influenciam nisso. Neste principalmente, vários, né? Então desde gênero porque aí tem o um viés de comportamento Eu já escutei Olha, você não tá pronta Bem no meu passado para ser uma líder Porque assim, é mulher, ali só tem homem Então assim, eles não, não querem saber Se você vai se ofender com o que eles vão falar Você não pode chorar Você não pode denotar que você não gostou daquilo Tipo uma mulher falando isso para mim Entendeu? Então que acaba criando né? E era um viés, o quê? Machista, né? De que eu não estava pronta para ser líder porque eu não tinha comportamento, que os homens têm comportamentos diferentes e, e, e tá tudo certo, né? São lideranças diferentes, eu não posso esperar o mesmo comportamento nem de duas pessoas do mesmo sexo, quem dirá? Diferente. Então, sim, é uma soma de viés, o machismo, a homofobia. Tem até um Yeah, se eu não me engano é o um viés confirmatório Se eu não me engano assim, Se eu tive uma experiência ruim Lá atrás com uma pessoa Que é transexual, por exemplo Sempre que eu tiver um outro contato Com uma pessoa assim Naturalmente eu já vou criar uma barreira Entre a gente Seja numa escolha, seja no teu caso Como adentrando um grupo ali E aí eu te pergunto e Quantas vezes eu tive experiências ruins Com pessoas héteros E eu nunca levei isso pra frente Uhum. Quando eu tenho um contato de novo com a pessoa hétero, eu não uso isso. Mas porque aquele era trans, eu vou usar. Porque é minori minoritário. Por isso que acaba sendo uma minoria despriorizada quando comparado dentro de uma maioria. E
2: aí, eu queria comentar outra coisa. Que geralmente a gente trata as pessoas como a gente é tratado Então, se a minha mãe ou os meus pais falaram Olha, você não pode ser menininha. Você tem que ser forte. Não sei o que. Não sei que. Ela, ah, a probabilidade eu tratar, fazer o mesmo tipo de comentário com outras pessoas é muito grande, né? Você tem, se você tem um relacionamento afetivo aí, tá ruim, tenta perceber como os seus pais se funcionaram ali e como os, pa os pais do seu parceiro, parceiro ou parceira funcionam, que provavelmente você vai repetir exatamente o tipo, mesmo tipo de relacionamento
0: Nossa, e eu estendo isso não só para relações amorosas, viu, mana?
2: Tenta entender como é a sua
0: relação com outras pessoas e como era é a relação dos seus pais entre eles e dos seus pais com os filhos, né? No caso é você. E aí você vai ver quantidade de padrão que tu repete que era igualzinho da tua família. E aí tá de pronto, você ouviu esse podcast e já sabe que você tem que ir pra terapia.
1: Pior que sim, que era uma conversa que eu tava tendo com a Jéssica essa semana. Que eu falei, nossa, eu não fazia ideia da quantidade de vieses que eu tinha quando eu comecei a estudar viés comportamental. Agora, todas as minhas decisões, eu, principalmente, decisões mais importantes, né? Eu paro e penso, é um viés? Não é um viés? Que tipo de viés? Como que eu trato? E eu esbarro no como eu, que eu trato. E foi que a Jéssica me respondeu, falou, pra isso existe a terapia, que é aí que vai te ajudar a tratar. Nem sempre a gente consegue tratar nossos viés sozinhas. A gente consegue identificar Falar, realmente isso aqui tá fazendo muito sentido. Agora, como mudar? Realmente entra o processo terapêutico, porque entra behaviorismo, se você é de uma pegada mais comportamental, vai entrar a cognitiva, se for, vai entrar humanista, e aí psicanálise, e aí depende do tipo de abordagem que vai te ajudar a mudar aquele comportamento. Que aí é para outro podcast. E aí,
2: agora eu vou trazer para o mundo das organizações. Ah, era o que eu ia fazer. Boa. Eu tive um digníssimo chefe que falou uma vez para mim. Não, foram dois chefes agora pensando. duas pessoas héteros, tops, homens acima de 40 anos. Que falaram assim, porque você como líder, você tem que ser como a mãe das pessoas do seu time. É o quê? A gente tem que tratar... Tem que tratar os nossos liderados como os filhos. Já avisei que vai dar merda isso. Ah. Aí depois fala que a gente, né, como agilista, lógico que tem caso esse que, caso, que rola uma infantilização das pessoas. Mas justamente por causa disso. Porque a gente traz esse viés, que sei lá de onde que vem isso que a gente tem que cuidar dos liderados como crianças, né? Como os nossos
0: filhos. Não. E essa relação infantilizada acaba gerando diversas disfunções, né? Do eu sei mais por isso que você tem que obedecer. Eu sei mais sobre você, eu sei mais sobre o contexto, eu tenho mais informações, então consequentemente eu digo o que precisa ser feito. E como vai ser que é feito? Aquela... Tirando totalmente a autonomia da pessoa ou até não ajudando essa pessoa a desenvolver autonomia, né?
1: Que é a ideia do patriarcado, né?
0: Hum, boa. Vou mais porra sobre isso
1: que é aquela sociedade que olha os líderes como se fossem pais e as pessoas precisam de correção que é o que o pai faz, então se eu sair fora da reta, corretivo em mim, uhum. ou a ideia do matriarcado exagerado que é o contrário, que é aquilo que você vai abraçar a pessoa independente das falhas dela pra buscar corrigir ou não você abraça a pessoa a falha como se fosse uma mãe exato né?
0: eu acho que faz sentido né, eu tava até estudando isso já sobre autonomia E falava sobre heteronomia né, Que é quando a gente normalmente é criança Não neném, mas quando a gente é criança E a gente ainda está desenvolvendo é, O nosso discernimento né. Então até faz sentido para um pai te ajudar a desenvolver esse discernimento, não mandando só em você, mas te dando informação, te dando contexto, te dizendo o que fazer, mas te explicando o porquê. <risos> e aí você vai desenvolvendo esse discernimento, e aí com o tempo, mais pra frente, você vai desenvolvendo a sua autonomia. Então não é que é, receber orientações, ou inicialmente até receber os como já prontinhos, sejam de todo ruim quando você é criança <risos> só que quando você está numa relação adulta, de trabalho será que isso faz sentido? continuar tratando as pessoas como se elas fossem crianças como se elas não tivessem discernimento em que momento eu vou parar é, com esse viés e olhar para as pessoas como adultas e desenvolver a autonomia delas Uma coisa que eu fiquei curiosa quando vocês ficaram falando, eu fiquei pensando também nessa questão dos mundos das organizações, né? E quando a gente fala de ordens, né? Normalmente como o chefe define algumas coisas. E eu queria que vocês dessem dicas pra gente de como lidar com isso. Dicas práticas mesmo, porque não dá pra mandar todo mundo pra terapia. Eu não posso chegar no meu chefe e falar, ô, você tá fazendo de terapia aí, viu, brother? Dá sim. Olha, você tá com... <risos> também. <risos> Nem todo mundo tem esse privilégio, né? De poder mandar o chefe pra terapia. É, sim, sim, sim. E nem chegar com esse papo, às vezes, de viés, a pessoa fala assim, ah, tá, 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 entendeu? Que, que tipo de ações práticas eu posso usar, por exemplo, pra evitar opiniões do tipo... Ou decisões do tipo top-down, do tipo hippo. Questionar isso, né? Que vem, que a gente falou do hippo, que é a pessoa mais bem paga ali da, da situação. Então, quando ela fala, a gente... Nossa, tem de obedecer, mesmo quando a gente tem dados que, que comprovem o contrário. Então, que tipo de coisas que eu poderia fazer para conseguir contornar isso?
1: primeiro você identificar se o que ele tá fazendo é típico de um viés e qual viés viés. Né? Então, ele não sabe, mas você sabe. Se você tá querendo corrigir isso, é porque você identificou esse viés nele. Identificando, você vai começar a contrapor pontos para fazer cair esse viés, para mostrar para ele que é através de uma crença que tá errada. Por exemplo, daquele dos dois currículos que eu falei que muda o nome feminino para o nome masculino. Por que fulano e não ciclano se tem as mesmas qualificações, tem as mesmas experiências, os dois servem para vaga. Em algum momento, ou ele vai cair em si, que é porque é uma mulher, ou ele vai te dar a prova do viés. Exemplo, essa pessoa mora muito longe, é um viés. Você perguntou para a pessoa se ela se importa de pegar x ônibus, se ela vai vir de carro, ou se ela vai alugar um apê do lado da empresa e é isso que ela quer? Você não perguntou, você tá decidindo por ela. Entendeu? Então ele vai te dar essa justificativa Não, esse mora mais perto Esse mora mais longe A probabilidade desse atrasar no trabalho é Não, você não perguntou a pessoa Você tá trazendo uma experiência tua Passada para uma vida que não tem Relação nenhuma com aquela Experiência tua passada E aí você vai contrapor esse ponto Ele vai ficar sem uma justificativa Palpável para dizer né? Então vamos perguntar a pessoinha se ela se importa Por ser longe e qual a probabilidade Dela atrasar, porque ela pode dizer que o namorado dela ela mora do lado e ela vai vir morar com ele. A gente não sabe, né? Então, sempre tentar, visto que você identificou ali qual que é o, o viés, contrapor pontos para derrubar isso, para que ele coloque aquela, aquela crença dele na mesa e que você consiga opinar e tentar fazer cair essa crença. Ou se teu chefe for mais aberto de conversas de viés, aí fica mais fácil, né? Porque aí você pode trazer isso e falar, não, isso é um viés que você tá tendo, você concorda. Né? e às vezes a pessoa precisa do tempo dela né? eu sou um claro exemplo eu faço questão assim, de dar um exemplo aqui de conversas que eu tive com a Jéssica no passado, de por que que existem as cotas, né? por que que a gente tem que buscar, eu era muito assim o melhor que vença, independente do sexo, olha isso e aí em várias conversas, ela não a gente tem que trazer, a gente tem que trazer mais mulheres a gente tem que trazer pessoas do grupo minorizados, e só quando eu fui estudar isso, que fez sentido demais assim, se você teve que tá ouvindo esse podcast, tem esse mesmo tipo de pensamento que eu tinha que é o melhor que vence independente de sexo, independente de nacionalidade, não é assim, porque quando a gente tem uma minoria ali digamos no poder, na liderança ou naquela vaga, e as pessoas de fora que se identificam com aquela minoria, vão acreditar que aquele papel não é para ela, então se eu tô vendo uma empresa multinacional onde a liderança só tem homens eu como mulher vou falar, aquele lugar não é pra mim. E aí começa a gerar em mim efeito, por exemplo, a síndrome do impostor, que eu nunca vou achar que eu sou capaz de estar tá ali. Então, sim, eu preciso puxar, às vezes, obrigar, trazer obrigado pessoas de outros gêneros e de, de diversidade diferente para gerar diversidade e inclusão. Porque aí eu vou trazer pessoas tão bom quanto aquelas que estavam, porque elas vão se enxergar ali. E era isso que eu não enxergava de maneira nenhuma. Né? Então, mas é isso. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é de enxergar nossos velhos
2: E aí uma coisa, uma
1: coisa muito importante é
2: é legal que você identificou e cuidado da hora que você for tentar lidar com isso, né? Com a pessoa, porque às vezes ela tá tão fechada que ela não vai não vai conseguir entender. Ou então, ela tem várias formas que ela pode, né, reagir a isso, né? Se fingir, né, que, né, não entendi, mas eu entendi, não quero falar disso. Ela pode ser, né, pode ser também cheia de uma crença dela, né? Então, é um ponto delicado. Então, garanta que você tem um ambiente seguro para fazer isso e, e vai, vai com jeitinho. E eu acho que uma outra coisa também é ir fazendo perguntas, né? Uhum. Fazendo umas perguntas sapiosas e, e quem sabe você chega do outro lado lá.
0: Sabe o que eu pensei também? Eu fiquei pensando já de algumas situações que vivi, né? Ou quando o chefe pede alguma coisa e que a gente acaba priorizando passando na frente. Principalmente quando é diretor. Às vezes o diretor só pede um negócio, mas não quer dizer que é pra parar tudo e fazer. Mas a gente tem aquela coisa de não é o diretor. A gente para tudo, vamos atender. Então, é, eu fiquei pensando muito em como quando a gente utiliza um método, quando a gente usa métricas, quando a gente tem um processo que a gente segue, por exemplo, para uma tomada de decisão, de uma forma talvez mais consciente, possa ajudar a gente a fugir um pouco disso. Então, chegam demandas. Beleza. Qual é o impacto que eu quero gerar com essa demanda? Alguém te pede, seu chefe pede alguma coisa. Tá. Ah, por que você quer fazer isso? Beleza. Isso aqui é mais importante do que isso que eu já tô fazendo, chefe? Não. Cadê os números? Qual é o número que tu, te, tu quer impactar? essa tua demanda versus, ó esse é o número que eu tô querendo impactar com a demanda que eu tô trabalhando agora e olha aqui no meu backlog de coisas pra fazer tem mais tudo isso daqui e esse é o impacto que eu quero gerar mesma coisa pro cliente ai ah, eu acho que isso vai ser bom porque o cliente precisa disso disso quem disse? Quem disse que o cliente está feliz, está insatisfeito, que ele precisa disso, que ele está pedindo? Você perguntou? Você fez pesquisa? Você tem números? Você está acompanhando? Então, eu acho que é, dentro do nosso mundo, a gente traz muito essa reflexão do propósito das coisas, porque eu quero fazer aquilo, qual é o número que vai dizer se eu estou chegando lá, e aí criar processos que permitam que a gente tenha essas discussões antes de só assumir e sair fazendo como verdade.
2: Mas e aí, se o chefe... <risos>
1: <risos> Tem o viés, tipo
2: Como assim? Você tá contra... argumentando o meu poder aqui? Quem de vocês aí que está ouvindo a gente, quando eu falei chefe, pensaram que era um homem hétero? <risos> eu pensei, eu pensei Perfeito
0: é, é difícil, né? Se você mesmo com números não consegue ter esse tipo de conversa, né? Uma conversa calma, tranquila, aí acho que aí eu ia ter que pedir realmente dicas pra vocês de, né, de como lidar. Né? Ou talvez até usar, tem como isso, ah, de eu usar, entender, ah, esse é o verso que essa pessoa tá usando. E aí tirar um proveito em cima disso, tipo, ah, então eu vou falar dessa ou dessa forma pra essa pessoa entender.
1: Tem isso? Tem, depende do, do que você quer conseguir, né? Então, que nem quando você falou ali da afinidade, é um viés que você pode usar a seu favor. Então, primeiro criar o um ambiente seguro, né, de afinidade para que ele esteja é, se sentindo confortável ali dentro daquela conversa e aí você ataca. Tá ponto que machuca. Diferente se você já chegar com os dois pés no peito, né? Que ele já vai reagir diferente. <risos> então, acho que criar afinidade é algo bom. Segundo, é identificar qual que é o viés ali que, que ele tá querendo trazer, é de, tá abusando de autoridade, às vezes ele simplesmente tá querendo é, ganhar vantagem, não é nem viés, é eu quero ganhar vantagem em cima disso, eu preciso disso porque o meu está na reta, não é, é declaradamente, não é inconsciente, é consciente que ele tá fazendo aquilo, e aí acaba sendo até pior, porque aí ele vai tentar dissimular, porque é consciente, então ele sabe que não, não pode chegar e deixar claro que é, que é um objetivo dele ali, ele tá nem aí pra o objetivo da organização, ele quer ver o número dele subir, aí é, é mais complicado.
2: É, eu consigo pensar em dois casos,
1: por exemplo quando eu, eu
2: sempre fui, a, fui a, a, a menina que ficava no meio dos moleques, né, então eu sempre fui muito masculinizada, assim, tanto do meu jeito de falar, de me expressar e de me vestir porque esse é o mecanismo de você tá dentro daquele viés, daquele grupo e sobreviver nele, então dá pra tirar vantagem disso então eu estou falando que é certo nem errado, não, isso não é isso que eu estou querendo dizer, gente. Até porque o é certo e errado vai dar visão de cada um. E o outro é, por exemplo, se você tem uma pessoa, é, que é uma pessoa que é superior a você, no sentido né, do, do hipo que a gente estava falando, e você já vê que ela tem um viés de comando e controle e tal, 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 você já sabe quão, quão, quais são as formas que você não pode lidar com ela. Então não adianta você ir bater diferente com ela, porque ela vai ganhar de alguma forma. Então talvez eu acho que dá para tirar algumas estratégias Assim, não estou falando que é fácil Na é verdade, por isso que a gente faz terapia Banho de sal grosso toda
1: semana. A gente faz terapia pra lidar com pessoas que precisariam de terapia e não fazem terapia.
0: Ah, muito bom. E técnicas de persuasão para essas pessoas? Você falou uma de afinidade. Você falou uma outra de eu também não bater contra, não chegar com os dois pés no peito. Tem outras técnicas que eu poderia usar? Porque eu fiquei pensando, você falou desse viés de... Como é que é o nome mesmo que você falou? De afinidade, né? Uhum. Tem um... Eu não sei se é um viés ou não, mas uma vez eu, eu escutei uma coisa e às vezes eu uso, <risos> olha só eu entendi que é uma técnica de persuasão, né então, tipo, às vezes você fazer um favor para uma pessoa, sabe e aí essa pessoa, ela fica com aquele sentimento de que, poxa André é tão legal, poxa, tô próxima vez que ela pedir, eu vou ajudar ela e tal isso tem a ver com viés?
1: tem, efeito ralo por exemplo,
0: conta mais
1: é quando você... A partir da primeira impressão que você teve com a pessoa, uma impressão positiva, a é, tua avaliação sobre ela sempre é influenciada de maneira positiva, independente dos outros pontos negativos que você encontrou por ela na vida. Exemplo, a Jéssica fez algo bom. Maravilha! Eu, eu adoro a Jéssica por conta disso. Ela pode errar, 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 errar mas a Jéssica fez algo bom.
0: Uhum. E
1: esse fez algo bom, marcou. Né? Então, assim, aquela ideia de vamos tentar deixar uma primeira impressão positiva é verdade, né? Porque é, é o que a Jéssica falou, não sei se é certo ou se é errado, porque depende da concepção de cada um. Mas que existe esse efeito, existe. Né? E do negativo também, né? Então, aquele, com aquele monte de comédia romântica tem na televisão que os, os, o casal começa a se conhecer por algo negativo e aí depois eles passam se odiando uhum, uhum. Episódio, o episódio, o filme inteiro. É verdade. Então, quando você faz algo negativo, também influencia. E é muito ruim existir isso demais. É, não faz nenhum mês uhum. que eu me deparei com essa situação de, olha, tal pessoa... Ela, devido à situação no passado que vocês tiveram, ela já tem uma concepção negativa de você. E eu não tô dizendo que agora estava errada, estava certa no passado. Mas existe. Agora, para você mudar isso, vai ser mais difícil. Uhum. É. Eu escutei claramente é
0: um vi essa. Uhum. Eu fiquei pensando também, o quanto também a gente fica buscando essa confirmação, principalmente quando a pessoa pisa na bala comigo, porque eu sou escorpiana, né, mesmo. eu guardo um pouco de mágoa, mas estou fazendo... né? <risos> E pouco, é bem pouco. bem pouco. E aí, quando alguém me faz um negócio ruim, e aí eu vou notando as ações dessa pessoa, e é como se eu buscasse confirmação de que tá vendo. Olha só como essa pessoa ruim. Tá vendo? Olha só como essa pessoa ruim. Ai, tá vendo? Olha só comigo. Essa pessoa talvez isso com essa outra pessoa aqui. Fico querendo confirmar. Ao invés de parar com isso e tentar ver o lado bom também.
1: É o viés confirmatório. <risos> é exatamente isso que você falou. Então, você acaba sempre buscando motivos pra justificar a opinião sua que já tá... Então, você já teve uma opinião ali, e aí você só vai buscar motivo, né? Então acontece, acontece muito. E é ruim, porque em organizações, principalmente organizações que se dizem meritocráticas, isso a gente consegue até questionar o processo de meritocracia, porque depende do que foi avaliado ali. Você vai buscar motivos, às vezes, para avaliar duas pessoas que você sabe que uma delas já não está tão bem naquele motivo. Exemplo, simpatia. Eu sei que a água não é simpática. Eu vou usar o critério simpatia para julgar. Jéssica e Goiçara. É óbvio que Jéssica vai ganhar. E aí, quando você chegar para justificar num feedback, falar, olha, a Jéssica foi mais bem avaliada uhum. no quesito simpatia, e você concorda que você teve isso, isso, isso de situação no passado, que você não foi simpática, buscou motivos para confirmar uma decisão. E se, ao invés de simpatia, usasse, por exemplo, confiança? Né? A Aguá é uma pessoa altamente confiável E a Jéssica não tanto Só que eu usei simpatia Porque eu já queria que a Jéssica ganhasse Que a Jéssica fosse bem avaliada Porque eu já tive um efeito ralo Lá com a Jéssica Onde a Jéssica já me impressionou no passado Ou então um homem, né? Então eu quero dizer que um homem ali é melhor do que uma mulher e aí eu vou pegar um critério que eu sei que a mulher foi ruim pra justificar. Então é um viés justificando o outro. Uma rede ou afinidade. Simplesmente porque a Jéssica faz a mesma academia que eu. É muito legal isso, entendeu? E eu não quero perder esse tipo de amizade. Tá vendo como um, de um acaba puxando o outro e quando você percebe, você tá naquela rede e sem como contra-argumentar. Porque realmente o critério utilizado, ele tem razão aquele critério.
0: Por isso que a gente tem que toda hora rever os nossos mecanismos, né? Por exemplo, como a gente faz entrevista, como que a gente faz progressão salarial, pra tentar fugir um pouco disso. Porque imagina o, o tamanho do impacto que tu gera na vida das pessoas. Porra, é o salário, é a sobrevivência dessa pessoa. Foi o que você falou também. De eu olhar pra uma posição e falar, cara, eu sou capaz, tem espaço nessa empresa pra eu ir pra essa posição. Então, como é importante a gente também... Ah, não é só... Ah, mudem os comportamentos pessoas. Agora, todo mundo vai rever seus vieses. Eu não sei se dá para chegar numa empresa e falar um bagulho desse, mas é quais são os mecanismos onde que eu consigo mexer no sistema que acordos eu posso criar que processos eu posso criar que sistemas eu posso utilizar para me ajudar a ser cada vez mais justa e parar de tempos em tempos para rever esses processos e fazer melhoria contínua neles. Sempre vai ter viés. Sempre vai ter. Mas trazer isso para a consciência vai fazer com que a gente busque melhores soluções também.
1: Eu acho que o primeiro passo é todos terem a consciência de que podem errar em avaliações e percepções. Enquanto eu achar e é o que eu mais vejo de pessoas falando, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquila com a minha escolha, já tá errado. Você tem que admitir que você pode ter errado na tua percepção, que você pode ter errado na tua avaliação, que você tem viés que às vezes você nem sabe que tem. Acho que esse é o primeiro ponto. Ninguém deveria deitar a cabeça no travesseiro e falar, estou tranquilo com essa decisão porque tem viés aí, ao invés de você se questionar por que sim, faz o esforço inverso, por que não? Então, por que sim, porque a água é mais simpática, porque a água é realmente isso, ou tem algum porque não ali na Jéssica que eu preciso analisar melhor e ver se tem viés associado, então fazer a pergunta ao contrário. Houve um exemplo de uma líder que ela falava que para fazer a seleção de funcionários... Geralmente, como ela fazia? ela Se ela é, evoluiu todo o processo seletivo, passou por competência técnica... E no final, ela tinha que escolher entre dois. Ela falava, eu tenderia a escolher a A. Então, eu vou escolher a B e tentar entender os motivos. A afinidade, entendeu? Porque você vai acabar vendo né, ali é, características, comportamentos... Talvez você não tivesse visto se escolhesse direto a, ah, porque você pode ter tendenciado ali algum viés. Então, acho que esses dois pontos é, é, é crucial, porque é impossível que a gente consiga mudar algo que a gente não tem consciência daquele problema. Então, quem estiver ouvindo aqui este podcast e, 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 e escutou todo o nosso storytelling, todos os nossos exemplos, com certeza é uma pessoa que está mais habilitada a mudar. Seus vieses depois desse podcast Do que ela estava antes Porque ela começou a se colocar em situações pela puxa, isso faz sentido Aquilo faz sentido E vai criar aquela pulguinha de Quantos mais vieses será que eu tenho E que eu não estou tendo consciência Que eu tenho eles agora Então, informação É super importante
2: E agora você está enviesado Em busca
1: de vieses Mas é, faz quem estiver ouvindo esse podcast, vamos fazer um exercício, termina esse podcast durante o, o dia de hoje, identifique, te desafio a identificar 10 vieses, 10 decisões que você tomou na tua vida, olha, não é difícil. Porque eu tô colocando a tua vida aqui, eu não tô colocando na última semana ou no último mês, não. Dez decisões que você tomou e que você hoje tem ciência que pode ter sido um viés. Seja de afinidade, de comportamento, de confirmação, efeito ralo, efeito manada, efeito grupo, entendeu? Seja qual seja eles. Identifique dez vieses, coloque aí no papel e tenta tratar, porque provavelmente no seu futuro você vai tendenciar a repeti-los de maneira inconsciente.
0: Mas vamos fazer assim, Gua, porque eu não sei se as pessoas é, ouvindo, ah, viés de conformação, viés disso, de afinidade e tal, vão entender exatamente o que é. Então... Se você puder, me ajuda, me manda um materialzinho e eu vou deixar no backstage, k21.link barra Love the Problem. Eu vivi para falar esse link, presta atenção. No nosso backstage, acessa lá e aí vai ter um materialzinho ou um link pro materialzinho para você entender quais são, pelo menos conhecer alguns viés, que são muitos, tá?
1: Eu vou, vou fazer melhor. Em vez de disponibilizar algum que já tem pronto, eu vou reunir os principais que a gente encontra aí em ambiente corporativo, porque tem mais de 300. Eu vou trazer aí pelo menos uns 10 a 15 principais, para você analisar, inclusive no teu ambiente de trabalho, né? Que tem muito que a gente leva lá, viés de vida, mas no ambiente de
0: trabalho, quais são os principais aqui que eu devo avaliar ah, muito bom, aproveita quando você está lá no backstage também, aproveita e entra no nosso grupo do Telegram, para você bater papo com a gente, igual. Tá super convidada se você não tá nesse grupo, entra nesse Opa, grupo, que ir. o pessoal pode ir lá trocar ideia com você também, mas os dados da Guá também estarão no, card, no cardzinho do backstage, para que vocês entrem em contato com ela Gente, foi muito bom esse papo, saiu reflexiva, é tô muito curiosa pra ver esse material, tô aqui, sabe, borbulhando, pensando no meu dia a dia, sabe como que eu posso mudar, refletir e fazer diferente, fazer melhor daqui para frente. E queria ouvir as palavras finais de vocês, recomendações, livros, só dar um tchauzinho, manda beijo para Xuxa, para Sasha e sei lá mais para quem. Vai lá, A
1: ah, Primeiro, agradecer é, a vocês pela oportunidade de estar tá aqui falando de um tema tão importante no dia a dia. Agradecer a você que ouviu esse podcast até o final. De novo provocá-lo, se questionar, baixa esse materialzinho, prometo que eu vou fazer bem pequenininho para vocês lerem e saberem indicar o que que é e não um e-book completo de 300 páginas que não é nada funcional. Então leia, Identifique aí 10 vieses das suas últimas decisões, das decisões da vida, e tente mudar. E daqui para frente, cada decisão que você tomar, se questione se pode ser um viés. Então, acho que todo começo de mudança começa com conscientização. Então, vamos nos conscientizar que podemos estar errados nas nossas decisões. Até eu aqui, pedindo <risos> isso, posso estar enviesada? Será? Tem um livro que eu gosto bastante, da Chris Kerr, é, Viés Inconsciente. Ele também reúne vários vieses e também fala de é, grupos minoritários, fala de diversidade e inclusão. Então, é super bacana, recomendo você dar uma lida se quiser conhecer ainda mais profundamente deste assunto. É, me sigam nas redes, né? Vamos continuar o papo daqui. Então, meu Instagram é guai cara com YG no final, é, LinkedIn é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa, e vamos aí se conectar e continuar falando, e se você fizer esse exercício e identificar vieses que você não conhecia, me chama lá, me fala, Guau, ouvi aquele podcast lá, identifiquei esse viés, estou tratando, Vai ser, vou ficar muito feliz, de verdade.
0: Muito bom E você, Jéssica? Últimas palavras, recomendações? Bora lá
1: Últimas palavras, mas eu uh, uh, tô viva, gente,
2: tá tudo bem Dá pra ouvir a música do vizinho Dá, Dá pra, pra ouvir a, a música tuts, é, tuts,
0: tuts, é Pelo isso? menos é a
2: CDC, <risos> menos mal, né? É? Enfim você se despede ao som de a CDC? Eu vou me despedir ao som de a CDC Gente, quiser bater um papo, estou por aí Foi um grande prazer falar sobre isso É uma aparato que eu gosto muito de falar Eu acho que é isso me segue aí nas redes sociais. Manda um brigadeiro, um doce, um <risos> A gente aceita. Manda Fudes. <risos> Uns tampões de ouvido também vou aceitar. Quem entendeu o vizinho da Narsesca, no meio do episódio, começou a tocar música.
0: Então tá bom, gente. Hashtag Manda foods. Esse é o meu, meu último recado. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.